0: radical con raíces y tics en el marxismo el comunismo el ecologismo el feminismo el republicanismo y en general todos los ismos que caben en ese cajón rojo y verde queremos en casi todo el mundo hay una crisis de legitimidad política y desconfianza en las instituciones oficiales, en los partidos y en los gobernantes. En los años recientes, así lo ha manifestado una oleada de movimientos sociales emergentes. En Túnez, Egipto, Turquía, Chile, el Occupy Wall Street de Nueva York y en México el movimiento Yo Soy 132. Surgen en contextos diferentes, pero como dice el sociólogo Manuel Castells, tienen algo en común, la dignidad, la idea de que no están siendo representados. Se gestan en Internet, pero se constituyen en movimiento, ocupando el espacio público para hacerse visibles y decir, sí existo, soy persona, no un avatar. En México... Se han gestado movimientos que en su origen parece que van a cambiar las cosas, que van a tener mucha fuerza. Primero surgió el Somos Más de 131, luego el Yo Soy 132. Después, y a raíz de los sucesos en Ayotzinapa, la sociedad civil salió a las calles para abrazar a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Hace unos meses, en una reunión del PEN Club Internacional, hablaste de los jóvenes. ¿Por qué sus movimientos parecen de pronto bajar de volumen?
1: Bueno, lo que pasa es que hay que tener miradas de largo alcance histórico. Los movimientos y los flujos suben y bajan, y das dos pasitos para adelante y dos para atrás. En el PEN Club de lo que yo hablaba era de los jóvenes residuales. Cuando tú tienes una población que son como residuos, que no son sujetos en su propio derecho, que no son realmente vistos como el futuro del país. ¿no? Entonces tú vas a ciertas colonias aquí en la Ciudad de México y ves a los pandilleritos en una esquina con el chemo, con la cerveza y no los ves como el futuro del país. Es más, te dan miedo, te ciscan, no quieres pasar junto a ellos, no te vayan a saltar o a hacer algo. Digamos, tenemos que renovar nuestra mirada y renovar nuestras formas de intervención con esos jóvenes. Entonces, claro, los jóvenes del movimiento so Yo Soy el 132, pues eran de la Ibero. Terminaron sus carreras, deben de estar haciendo ahorita sus maestrías, o ya entraron a trabajar. Muchos de los que fuimos a la marcha del 20 de noviembre, ...por los padres de Ayotzinapa... ...bueno, pues también... ...la movilización política es muy complicada... ...ir del sur al, al centro... ...es decir, las horas de trabajo... ...hay un momento en donde la expresión... ¿no? De, ...de tu dolor, de tu rabia, de tu indignación... ...te lleva a hacerlo... ...pero tú no vives en la indignación... ...entonces, el tema es... ...cómo se debe de entender la participación ciudadana... ...cómo se debe entender el, el activismo... Ahora, el cambio cultural en la cabeza de estos jóvenes que fueron del 132, ahí sigue. ¿Quién sabe, digamos, en sus trabajos, en sus estudios, qué salida le vaya a dar a eso? Yo creo que, que son cambios que están larvados y que van a requerir, sí, de un disparador en un momento determinado. Pero el ciudadano común y corriente requeriría de estos espacios de debate público o como en el siglo XIX los clubes liberales en donde la gente se reunía a discutir yo eso es lo que no veo ahorita porque tampoco estamos teniendo un debate público. Para eso son los medios públicos, para eso es una televisión en donde tú puedas invitar, sin cortapisas de anuncios y de tiempos y eso, a discutir los grandes problemas nacionales a grupos de personas, como esto que estás haciendo tú aquí en la radio, ¿no? Es decir, con tiempo, ventilar las cosas, pero más que solo una entrevista tú y yo, a mí me encantaría que estuviera sentado alguien de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud y decirles «Oigan, que no se dan cuenta de lo que está pasando con esta erosión del lazo social?». Entonces, ese debate público que en otros países se lleva a cabo en programas de televisión en donde se invita a los funcionarios con sus críticos, ¿verdad? Eso nos falta en México. Este es el momento. Ahora es cuando. Los convocamos a un debate,
0: el debate de los jóvenes, el debate que los confrontará con la cara de la juventud.
1: Fase 1, debate entre ustedes sobre dos temas centrales de este país. Fase 2, la y los candidatos responderán.
0: Sin a embargo, ahora tenemos la la internet, tenemos las redes sociales. ¿Cómo inciden estas herramientas en la posibilidad de un debate público?
1: Yo creo que las redes sociales inciden mucho y sirven sobre todo para hacer denuncias. Claro que tienen un valor, pero un debate público requiere también una mínima infraestructura. O sea, tú vas a discutir sobre un tema y discutes con, con gente experta, con argumentos, con gente que tiene una posición, con los involucrados, con los afectados, con los funcionarios. Y no es un día y no es como el debate presidencial en donde uno habla, luego habla el otro, y luego habla el otro y ya no pueden entre ellos debatir. Un debate público es algo mucho más vivo y mucho más riesgoso en ese sentido, por eso la gente le huye a un debate público, porque en un debate público te pueden confrontar y de repente puedes no encontrar la manera de responder y quedar exhibido y quemarte, digamos. Por eso a nuestros políticos no les interesa un debate público, ¿no?
0: Las retóricas respuestas de Enrique Peña Nieto frente a alumnos de la Universidad Iberoamericana en el Auditorio José Sánchez Villaseñor desencadenaron el enojo de los estudiantes de esta universidad, tanto para los que estaban dentro fuera. De
1: En la universidad tenemos debates académicos o debates intelectuales, y a veces invitamos a algún funcionario a que esté en esos debates, ¿no? Y a veces escuchan con cara de palo y se sienten muy incómodos, a veces, si son más inteligentes, participan, ¿no? Pero tampoco es un debate público, un debate académico.
0: encuentras tú que México tiene las fortalezas como para salir adelante, se dice fácil salir adelante, digamos
1: caminar. Yo eh, pienso que como país somos un país muy rico en términos de recursos naturales, en términos culturales somos un país con una cultura muy gozosa, muy del relajo, muy de la pachanga, ¿no? Una cosa muy, muy vital. Tenemos unas condiciones, digo, el sol que tenemos maravilloso, es decir, que permiten una actitud como más positiva ante la vida. Cuando tú has viajado a países en donde a las 4 de la tarde ya es oscuro y en donde la gente está deprimida y se suicida, y dices, bueno, aunque tienen unas maravillas de, de esquemas de seguridad social, qué difícil es la vida en ese país. Aquí la vida con todo y todo es bastante gozosa y bastante fácil. Y tú ves a nivel de la cantidad de locuras que puede inventar la gente para evadir la ley, para conseguir algo para arreglar un aparatito con dos alambritos o sea, el nivel de creatividad que hay también es muy fuerte pero todo eso está, digamos fuera de un contexto que le permite encausarse de una manera más productiva en términos sociales, no individuales porque en términos individuales cada quien hace su luchita y cada quien puede de repente avanzar. Pero el punto es cómo avanzamos como sociedad y cómo somos capaces de no solo mirar hacia adelante lo que queremos, sino mirar hacia los lados quienes nos rodean y mirar hacia atrás quienes están en el hoyo. Entonces allí yo pienso, y ese es a lo mejor algo digamos, sesgado de mi parte o prejuicioso, que lo que no nos ayuda mucho en una cultura de gran raigambre católica es, a diferencia de las culturas de raigambre protestante o de raigambre budista, es esta idea de que si te equivocas o si haces una maldad o si pecas, pues con que te confieses ya la libraste. Entonces no hay este ni este espíritu protestante en cuanto al trabajo y eso sino está esta cosa más digo que todo es como un arma de dos filos ¿no? lo bueno del relajo y de la pachanga y de la fiesta y de que nos hace unos individuos más optimistas en, en la vida cortita ¿verdad? bueno pues eso tiene también su desventaja que nos impide ser pues un poco más disciplinados más respetuosos de la ley etcétera, etcétera Rueguele al santito de Chalma, señor Mi mamá estaba malísima de unos dolores de panza Estaba tronando, tronando Mire, le voy a dar dos milagritos Para que se los lleve, se los unten las piernas Pero los ponen en el agüeguete antes de entrar al santuario Sí, gracias ¿Mm? Y yo creo que el catolicismo, que tiene muchos elementos de pensamiento mágico, ¿no? De yo voy y le rezo a no sé quién y hago una ofrenda y hago una manda, todo eso como que desresponsabiliza un poco, tú pones un poco en el destino, en la voluntad de Dios, en ya será ya me tocará una serie de cosas y no tanto en el esfuerzo propio, yo creo que una de las cosas que te da la antropología es la capacidad de ver que cada cultura tiene cosas muy positivas que de repente si no tienen esta estructura de legalidad, se pueden volver negativas. Y, y lo ves en todas. Entonces hay culturas dentro de las culturas orientales que la ausencia de ley o el autoritarismo brutal del, del sistema, ¿verdad?, produce una cantidad de, 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 digamos, de problemas sociales muy, muy fuertes, mientras que en otros una cultura oriental también similar, pero con esta estructura, favorece que haya muchísima más solidaridad social. Yo creo que el, el enfoque de pensar la solidaridad como, como uno de los valores, ¿no? Una verdadera solidaridad social, que realmente te importen los otros, que estés dispuesto a pagar muchos más impuestos de los que estamos pagando, porque sí sabes que esos impuestos van a servir para esos servicios públicos mejorarlos. Y aquí lo que pasa es que la gente dice, ¿para qué pago impuestos si los van a robar y no se va ese dinero a usar en buenos servicios públicos? ¿no? Entonces, es impresionante cómo... ¿no? De las mismas personas que han sido criadas en una cultura mexicana, lo que se ha dicho muchas veces, cruzan la frontera de Estados Unidos y van a ser buenos ciudadanos que pagan sus impuestos y que respetan las leyes de tránsito. O sea, el peso que tiene la cultura en el comportamiento de las personas para mí es absolutamente determinante. Si hoy vivimos
0: una especie de ley de la selva, ¿Cómo recuperar el espíritu solidario, la empatía, la civilidad? ¿A quién le toca esa tarea? Mañana exploraremos posibles respuestas en nuestra entrevista con Marta Lamas. Radio UNAM presentó...
1: México en el aire. Operación Miguel Ángel Ferrini.
0: Equipo de producción Adriana Malvido. Omar Telles, Alejandra Gómez y Jessica Trejo.